0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, hola, queridos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Cómo se encuentran? Hoy les traemos un episodio sobre viajes. Vamos a hablar sobre los 10 mejores lugares para visitar en Ecuador. Si no has ido a Ecuador, hay muchas cosas lindas que puedes ir a ver y cosas chéveres que puedes ir a hacer allá.
1: Sí, y esto es un lugar que sí conocemos. Hemos visitado Ecuador hace seis años.
0: Bueno, eso fue en el 2015, ¿sí? Hace, hace seis años, sí, exactamente.
1: Y pues tú antes fuiste allá también, pero... Sí, fuimos a la mitad del mundo y otros lugares allá.
0: Ajá, a la mitad.
1: A la mitad <ríe> del mundo.
0: La mitad del mundo. Sí, este, pues de hecho, Ecuador es muy importante para nosotros porque jugó un papel muy importante en nuestra relación. Es que en el 2015, Nate y yo... Eh, nos conocimos en persona en Machu Picchu, Perú. Y estuvimos en Perú como por casi nueve días, quizás nueve, diez días. Y en esos primeros días, eh, Nate estaba con sus amigos y yo con mi amiga y no había nada romántico. Pero cuando llegamos a Ecuador, fue en esos días que estuvimos en Ecuador en donde empezó como a surgir la chispa entre nosotros. Mm. De hecho, recuerdo muy bien que la primera vez que nos tomamos de la mano fue allá en Ecuador, en la mitad del mundo. Yo estaba ahí, um, íbamos caminando y yo me agaché a amarrarme el zapato y cuando me fui a levantar, Nate estaba como estirando su mano como para darme la mano. Y yo pensé, bueno, pues me va a ayudar a parar. Y le di mi mano y luego no me soltó la mano. <risa> y yo estaba pensando, um, ok. Sí, ¿tú te acuerdas de eso?
1: Sí, un poco.
0: Uh -huh. Ahí fue cuando nos cogimos de la mano por primera vez. Y luego estabas echándome el brazo y como muy cerca. Y yo, hmm. entonces como que ahí empezó todo en la mitad del mundo. ¡Qué interesante! No había caído en cuenta de esto antes.
1: Sí, he olvidado un poco sobre esta historia. Pero mm. sí, también yo, yo sé que tenemos algunos estudiantes y algunos oyentes que viven en Ecuador hay algunos, ¿cómo se llama? Expats.
0: Sí. No sé cómo se dice eso en español.
1: Bueno, hay algunos expats que viven en Ecuador también por la vida y, y es están la mayoría están jubilados, pero mm. creo que hay más en Colombia, otras partes de Latinoamérica, pero hay algunos en Ecuador.
0: Sí, Ecuador tiene muchas cosas para ofrecer también. Yo... Eh, fui allá también en dos ocasiones antes del 2015 y es un país muy bonito, muy tranquilo, muy tranquilo. Eh, la gente muy tranquila también.
1: Bueno, por eso vamos a hablar de los 10 mejores lugares para visitar en Ecuador.
0: Número uno es Quito, por supuesto, la ciudad de Quito que se caracteriza por estar rodeada de picos volcánicos como el Pichincha y su mezcla arquitectónica que va de lo colonial a lo moderno. Sí, allá en esta ciudad tú encuentras diferentes tipos de arquitectura, entonces es una mezcla interesante. Y lo bonito es que prácticamente a casi cualquier lugar que vayas de la ciudad, Tú vas a mirar como a los alrededores y alcanzas a ver montañas y varios de esos picos son volcanes. Al ser un lugar céntrico y de mayor turismo, puedes realizar excursiones por los sitios turísticos de Ecuador en solo un día. Hay algo que se llama el Quito Tour Bus y ese bus va por todos lados y tiene guías. Y tiene expertos sobre los diferentes lugares y te pueden contar cosas muy interesantes sobre la historia del país, de la ciudad y la arquitectura en total.
1: Sí, esta ciudad es la capital y también se queda en las ruinas de las Incas.
0: Uh -huh. Queda en las ruinas, no se queda. Solo queda, it is located, queda ah. en
1: queda en uh -huh. las ruinas de las Incas. Uh -huh. Y pues, en esta ciudad hay muchos lugares del Ecuador que son Patrimonio Cultural de la Humanidad. Uh -huh. Fue declarado como patrimonio en el año 1978 y fue la primera ciudad en el mundo que recibió este galardón. Uh
0: -huh. Como les hemos contado antes, hay ciudades y lugares que han sido declarados patrimonio de la humanidad. Patrimonio cultural de la humanidad. Pero sí, Quito fue la primera ciudad en recibir ese título.
1: Listo. Bueno, número dos. Las Islas Galápagos. Me uh -huh. imagino que ya conoces o no conoces, pero has escuchado uh -huh. de estas islas. Sí, de claro. estas islas.
0: Claro que sí.
1: Porque si son muy, muy famosos, uh -huh. este archipiélago...
0: Archipiélago.
1: Archipiélago. Eso. Cuenta uh -huh. con una variedad de fauna de las más increíbles de todo el planeta, uh -huh. entre la que destacan con sus asombrosas tortugas gigantes.
0: Uh -huh. Nate, ¿qué es un archipiélago? No sé. Es un grupo de islas. Ah, ok. Así de sencillo. Un área donde hay diferentes islas es cerca una de la otra. Eso se llama un archipiélago. Y como lo dijiste, sí, allá están las tortugas gigantes. Hay muchas tortugas gigantes. Así que esto es como lo que atrae a la gente. Este archipiélago de los Galápagos, se conforma por 19 islas que, por supuesto, están ubicados en el Océano Pacífico y estas islas se pueden visitar en cruceros o también puedes ir allá en un avión. Hay aviones que salen desde la ciudad de Guayaquil que van hacia esta isla. Entonces, para que sepan, Además, en las Islas Galápagos hay playas alucinantes. No solo con aguas de color cristalino, sino también algunas con una arena de un color rojo intenso. Hay una arena roja allá en varias secciones. La arena es prácticamente roja. Y también hay animales, bastantes animales. Se pueden ver bastantes eh, animales por ahí y es súper tranquilo.
1: Mm, sí, qué chévere. Eso este es un lugar que, que siempre he tenido ganas de visitar. ¿Tú sí. no?
0: No, sí, sí. Esta, las Islas Galápagos sí ha estado en mi lista hace rato.
1: <risa> Listo. Bueno, número tres. La mitad del mundo.
0: La mitad del mundo. <risa>
1: <risa> bueno.
0: Nate, la mitad.
1: La mitad. Del mundo. Uh
0: -huh.
1: Uno de los más famosos lugares del Ecuador es la conocida como mitad del mundo. Se trata del punto exacto por el que pasa la línea ecuatorial uh -huh. que divide el hemisferio norte y del hemisferio sur.
0: Exactamente. Ahí está el punto exacto, el punto fijo donde se supone que está la, la división de estos dos hemisferios. Este lugar se encuentra a tan solo 28 kilómetros del norte de Quito, por lo que es muy, muy fácil encontrar un bus que te lleve hasta allá.
1: Yo tengo muy buenos recuerdos de allá, porque sí, tenemos algunas fotos... Uh -huh. Allá pues yo puedo recordar muchos momentos allá uh -huh. contigo.
0: También hay un planetario, hay un planetario donde uno, pues un planetario es que uno entra y es todo oscuro y mira hacia arriba y se ven las estrellas y, y les muestran que los planetas o algunos astros, entonces tienen uno y es muy chévere. Allá es bonito para ir y pasar un día completo. Bueno, el siguiente número cuatro se llama Puyo, que está en la provincia de Pastaza, es una ciudad, la ciudad de Puyo forma parte de Pastaza, que es la provincia más grande y más comercial de todo Ecuador, y es considerada uno de los más importantes atractivos turísticos del Ecuador, es el lugar perfecto si vas de viaje en familia. Ya que esta ciudad tiene muchísimas cascadas, ríos y bosques. Y tiene muchísima biodiversidad. Y pues la verdad es el lugar donde todos deciden ir cuando quieren ir de vacaciones. Entonces la ciudad de Puyo. Número 5. El volcán Cotopaxi. Que está en la provincia de Cotopaxi. Este volcán está ubicado en la cordillera central de los Andes y la ciudad más cercana se llama La Tacunga. En esa ciudad es donde la gente llega a quedarse, ahí se hospedan y luego se dirigen hacia el volcán.
1: Es uno de los mejores lugares de Ecuador porque en ella puedes encontrar praderas bosques de pinos y abundante fauna entre los que destacan los conejos, los venados y lobos del paramo. páramo. Páramo. Páramo.
0: Uh -huh. Este, bueno, primero quiero explicar aquí algunas palabras. ¿Qué es una pradera? Una pradera es que
1: Algo, un lugar que tiene mucho pasto.
0: Sí, sí. Una extensión. Muy verde. Sí. Una extensión de tierra plana, muy grande, con mucho pasto. Sí, señor. Eso es una pradera. También, ¿qué es un pino? Pues un pine tree, eso es un pino. La fauna se refiere a los animales. Un venado es un deer. A deer es un venado o ciervo. Y un lobo es un wolf. Y que es un páramo. Esa palabra, pues no la sé en inglés, pero es una región donde es un poco frío, bueno, no, bastante frío. Y hay lagunas y no se producen como, como frutas ni nada de eso, sino es como un área estéril. Es solo como un área donde hay lagunas y hay mucho frío, y de ahí generalmente se saca agua para las ciudades mm. para poder llegar a este lugar se puede hacer mediante una excursión planificada por una agencia turística o incluso se puede ir al Parque Nacional Cotopaxi y ahí les dan toda la información eh, allá también pueden acampar a las personas que les gusta acampar y acampar en el frío este lugar, el volcán de Cotopaxi esa área es muy bonito. Número 6. La ciudad de Cuenca es considerada una de las ciudades más bellas. Tiene un centro histórico muy importante que también fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Tiene bastante arquitectura colonial y republicana. Y tiene muchos mercados informales. Esos pequeños mercados con los indígenas que vienen a vender su comida, sus frutas, sus vegetales. Es muy bonito porque hay muchas plazoletas coloridas y las casas que hay eh, todavía conservan pues el estilo original y tienen muchos colores diferentes. Entonces es de verdad algo muy lindo para observar.
1: Sí, es algo muy bueno para para entender un poco sobre la cultura, ¿no? Uh -huh. Porque la gente ya vive, en, pues, diferente que la mayoría de personas que están escuchando este podcast.
0: Sí, bien diferente, ajá. Entonces sí puedes apreciar bastante, de verdad, las diferencias en la cultura. Bueno, vamos con la siguiente, Nate.
1: Bueno, número 7. el frame de la nariz del diablo.
0: Uh -huh. Tren de la nariz del diablo, pues eh, es un tren, es un recorrido en tren que, pues no sé por qué le llaman así, la nariz del diablo, la verdad, pero así se llama. Es un recorrido que haces en tren y este recorrido atraviesa los paisajes de la cordillera de los Andes y une a los poblados de Alausí y Sibambe. ¿Y por dónde pasa el tren? Pues por la orilla de, de la montaña. Esto es en una montaña. Entonces hay, hay caminos, hay vías alrededor de la montaña, pero en un lado tienes la montaña y en el otro lado tienes el abismo. O sea, si el tren se desvía un poco, podría caerse al vacío. O sea, si, si cometen un error se van ahí para abajo al hueco. Entonces, yo supongo que por eso le llaman así, porque es un lugar un poquito peligroso.
1: Sí, exactamente. Estamos viendo algunas fotos sobre este tren. Y, y sí, como André dijo, está este tren está por toda esta montaña grande. Y pues en el lado hay cosas muy bonitas con otras montañas y lagos y todo, ¿no?
0: Sí, la gente lo hace porque al subir la montaña, como al rodear la montaña mientras subes en el tren, pues vas a observar paisajes impresionantes. Entonces, vale la pena. ¿En dónde inicia este tren el recorrido? Inicia en Alausí que es un poblado que es muy bonito, donde tiene calles empedradas, callejones también, balcones llenos de flores y con casas grandes, coloniales, del estilo del siglo XIX. Entonces la gente llega a este pueblo, a la UCI, se queda ahí un rato y luego sube en el tren y el recorrido demora más o menos dos horas y media. ¿Qué lugar sigue, Nate?
1: Lugar número 8 Parque Nacional El Cajas.
0: Uh -huh. Esto queda en la provincia de Azuay. Este es un parque de praderas andinas montañosas de color verde dorado que es muy húmedo y cuenta con doscientas lagunas aproximadamente. Doscientas, muchísimo. Es uno de los principales lugares turísticos por esa razón, porque tiene muchísimas lagunas y también muchos ríos fluyen por allí. Muchos ríos fluyen por ahí y son los que llevan, de los que se saca el agua para la ciudad.
1: Sí, es un área para relajarte y disfrutar de las aves, mamíferos y la flora, ya que es la porción de... Páramo, uh -huh. con mayor diversidad biológica en toda la cordillera de los Andes. Es considerada uno de los mejores lugares para hacer tours en Ecuador.
0: Uh -huh. Y ahora vamos para la número nueve. Pero antes, ahora no recuerdo si les dije esto al principio, pero lo voy a decir en caso de que no lo haya dicho. Tú puedes descargar la transcripción para este episodio. Solo debes ir a nuestra página web, con n, espanolistos.com y ahí vas a ver este episodio y puedes descargar la transcripción. También, si tú quieres apoyar lo que nosotros hacemos puedes ir a espanolistos.com slash donate y ahí puedes donar cualquier cantidad que tú quieras y cuando tú dones, recibirás en tu correo electrónico un documento de Google que tiene la lista de todos los episodios que hemos hecho y las transcripciones desde el episodio 20 hasta el último episodio que ya vamos por más de 240 episodios. Así que si vas a espanolistos.com slash donate, así puedes recibir todos los transcripts.
1: Listo, solo hay dos más. Uh -huh. Nueve, volcán y laguna Quilotoa.
0: Ah, sí. Uh -huh. La laguna de Quilotoa, yo fui allá a esa laguna.
1: Ah, ¿sí? sí. Explica un poco sobre esto.
0: Yo fui allá cuando tenía 16 años. Es una laguna gigante. Y si mal no recuerdo, antes ahí había un volcán. O sea, millones de años atrás ahí había un volcán. Y como en la, en la boca del volcán se formó esta laguna que es gigante. Y sí es, es muy bonita. Esto está a... Uh, sí, aquí lo estoy leyendo en, en, en mi guía. Y dice efectivamente que esta laguna está situada en el cráter o la boca del volcán Quilotoa, en cuyo centro de 3 kilómetros de diámetro se ha formado una laguna de tonalidades verdes azulosas. El espectáculo desde arriba es un impresionante mirador natural que permite apreciar la majestuosidad del paisaje, mientras que desde abajo, cuando se desciende 280 metros, es posible ver las burbujas irregulares que emergen de las fumarolas del volcán. Eso no lo recuerdo, no recuerdo eso de ver como tal las burbujas. Creo que nosotros la vimos desde la parte de arriba, pero si sí es de verdad. Un espectáculo natural muy lindo. Para su ascenso se debe llegar al pueblo de zumbawa desde donde se coge un bus que lo lleva a la comunidad de Quilotoa. Y allí pues se van a recorrer caminos por en medio de, de la cordillera de los Andes y finalmente se va a llegar allá.
1: Listo. Solo tenemos uno más. Y eso es número 10, el Amazonas.
0: Uh -huh. Pues nosotros ya hemos hecho un episodio sobre el Amazonas. O bueno, yo creo que ya hemos hecho como dos. O quizás incluso tres.
1: Bueno, estaba buscando por el episodio el número. Y creo que es número 207. 207. Uh -huh. Y uh -huh. pues muy interesante para mí porque el Amazonas tiene como 40% de Sudamérica. Sí. Está muy, muy grande. Pues la mayoría de lo que pensé es en Brasil, pero también pasa mucho por Colombia y, obvio, mm -hmm. aquí también por Ecuador.
0: Mm -hmm. Sí. ¿Y cómo es la región del Amazonas en el Ecuador, Nate?
1: Es una región mega diversa en la cual es posible navegar por ríos, realizar caminatas en la selva, avistar una extraordinaria cantidad de especies y compartir con las comunidades indígenas que han habitado el área por cientos de años.
0: Sí, eso es algo que yo todavía quiero hacer ir al Amazonas y poder ver a las comunidades indígenas o bueno, a algunas de esas comunidades, interactuar con ellos, ver su día a día, poder como hacer algo con ellos, eso es algo que siempre he querido hacer
1: Ah, sí, una experiencia un poco más cultural ¿no?
0: Sí, y más difícil porque allá hay muchos mosquitos y hay serpientes y puede ser húmedo, o sea no vas a estar del todo tan cómodo, pero la experiencia de ver a estas personas y compartir con ellos me han dicho que es única.
1: Mm, sí, pues las comunidades que quieren que hay visitantes, porque me imagino que hay otras comunidades que, que no quieren que los turistas visiten a ellos.
0: Claro, no quieren que los turistas lo visiten. No, sí, claro, en, en todo el Amazonas, y en cada uno de los países que abarca el Amazonas hay diferentes grupos indígenas. Pero sí, cada vez hay más que que se han eh, abierto a la, a la posibilidad de, de interactuar con, con el mundo exterior. Sin embargo, hay unas que siguen todavía sin abrir sus puertas, digámoslo así. Pero tengo amigos que han ido al Amazonas, que han interactuado con ciertos grupos y dicen que es, es muy chévere. Entonces, queridos, ahí les dejamos estos 10 destinos para que ustedes, cuando puedan, vayan y los visiten. Pero antes de irnos, también quiero recordarte si tú quieres mejorar tu español, si quieres mejorar tu pronunciación y tu confianza para hablar, pues necesitas unirte a un grupo de conversación. Nosotros tenemos grupos de conversación donde te unes por una hora. Hay dos estudiantes más y la tutora. Y vas a hablar sobre un tema específico. Si tú quieres unirte, mándame un correo a Andrea at Spanishlandschool.com. Mándame un correo y te mandaré la información. Pero todas las semanas, excepto la última semana de cada mes, tenemos clase. Y tenemos para nivel intermedio y avanzado.
1: Sí, exacto. Y una pregunta para tú. Para ti. Para ti. Uh -huh. La persona que está escuchando en este momento. Uh -huh. ¿Cuál es el lugar que olvidamos? Quizás tú fuiste a Ecuador y, y quizás hemos olvidado un lugar. Uh -huh. Antes hicimos un episodio sobre Brasil y hemos olvidado muchas partes. Y queremos saber de ti, ¿cuál uh -huh. es tu parte favorito de Ecuador?
0: Sí, dinos en el correo cuando te mandemos el aviso sobre este episodio, dinos en el correo qué otros lugares te pueden visitar que no mencionamos acá y si tú fuiste, como dijo Nate, también cuéntanos sobre tu experiencia allá.
1: Exacto. Y Andrea, ¿qué lugar quieres ir de allá?
0: No, yo quiero ir a la isla Galápagos.
1: Eso es lo más
0: Sí, lo más... Más
1: chévere para ti, ¿no? Ajá. Con todos los animales y, con... y las tortugas grandes. Con
0: las tortugas grandes y con la arena que también tiene un color diferente. Bueno, queridos, eso es todo por hoy. De nuevo, vayan a espanolistos.com para que descarguen la transcripción. Y si tú quieres la información de las clases de grupo o tienes sugerencias para el podcast, mándanos un correo a...